0: 1999年から2000年にかけてある事件が起きました。本件は一人の男の告発により明るみになるのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる後藤領事は1958年7月24日、栃木県の宇都宮市で出生します。彼の実家はペットショップを営んでいたらしく、三人兄弟の次男として誕生したそうです。そして後藤は中学の時から問題を起こしており少年院に入っています。また中学を卒業した後は高校には進学せず悪さばかりしていました。さらに16歳の頃には暴力団の組員となったそうです。それからの後藤は毎年のように犯罪に手を染めていき服役と出所を繰り返していきます。その後の1995年、後藤が37歳の時に自分の組を構えて組長になりました。しかし、その年に逮捕され刑務所に服役することになります。出所した後藤は自分の組を再行しようとしていますが失敗に終わりました。そして内縁の妻と共に各地を転々としながら生活を送るようになったのです。この頃、後藤は仇になってきちんとした仕事に就こうと考え始めたそうです。そうして、ようやく真面目に生きると、決心した後藤なのですが、知人に一人の男を紹介されたことで、さらに恐ろしい事件に手を染めることになります。その男というのが、後に共犯者となる、三上静夫だったのです。三上は幼少期から、小動物を手にかけて楽しむなど、とんでもない人間だったと言います。その異常さは、大人になってからも変わることなく、相手が苦しむ姿を見て喜んでいました。ただ、三上は、その本性を隠して生活しており、当時は、不動産ブローカーの仕事をしていたそうです。周囲の人間は、三上の本性を知らなかったため、彼のことを、先生と呼んで慕っていました。そんな彼のバッグには、暴力団がついており、悪どいやり方で、商売をしていたのです。そして三上は、尋常ではないほど、金に執着しており、自らの手を下すことなく、金を集めたりしていたといいます。このように、建前はいい人間を装いつつ、裏では恐ろしい本性を持っていた三上と、幼少期から悪の道を進み、犯罪を何とも思っていなかった後藤が出会ってしまったのです。三上は後藤のことを使えると思ったのか、出会ってからすぐに金を貸すなどしたため、後藤は三上のことを慕うようになります。そしていつしか、後藤は、三上のことを、先生と呼び、三上は、後藤のことを、良ちゃんなどと呼ぶ間柄になりました。そんな中、後藤が、立て続けに事件を起こすのです。2000年7月30日、後藤は、刑務所時代に知り合った仲間の男性を、手にかけています。その理由は、自分が、利用されている、嘘をつかれた、というものだったそうです。そして、男性を、拘束した状態で高さ1 5メートルの橋の上から投げ落としましたこれにより彼は命を落としたのですが1週間後に太平洋沖で変わり果てた体が発見されていますそして被害者の通話履歴から後藤の存在が浮上しましたそうして警察が捜査を進める中後藤は次の事件を起こしますその事件のきっかけは後藤が走りとして使っていた男が義理を書いたことでした後藤は数々の犯罪に手を染めていましたが、義理人情には人一倍熱い男だったと言います。実際、内縁の妻に対しては毎月金を贈るなど大切にしていた一面も持っていました。そんな後藤がパシリに使っていた男に裏切られたことで、この男の命を奪おうと考えたのです。そして2000年8月20日、後藤が動き出します。後藤は仲間たちと共にパシリだった男の家に侵入していきました。そこには他に三人の男女がいたそうです。後藤はその三人の男女にも牙を向きました。なんとパシリだった男を含めた四人全員に対し違法薬物を使い中毒にしたのです。これにより一人の女性が命を落としてしまいました。その後残りの三人の手足を縛り刃物を何度も振りかざしています。さらに恐ろしいことに、灯油を部屋に巻いて、火をつけたのです。ただ、残りの三人は、どうにか自力で、拘束を解いて逃げたため、命を落とすことはありませんでした。こうして、逃亡犯となった後藤は、潜伏していた埼玉県のホテルで、逮捕されたのです。その後、これら二つの事件に関する裁判が行われています。そこで後藤には、極刑が言い渡されました。後藤は、控訴するも知りけられたため、上告しています。しかし、上告審が行われる前に、予想外の行動に出ました。というのも、全く世に出ていなかった、3件の事件に関する上申書を提出したのです。つまり、後藤は、起訴された2件以外にも、事件を起こしていたということなのですが、そこには、黒幕の存在が書き記されていました。驚くべきことにその3件の首謀者は不動産ブローカーの三上だというのですこの内容は記者が取材を行い新長45が報じたことで注目を集めるようになりますただ一体なぜ後藤は3つの事件を黙っており上告中に告発をしたのでしょうかその理由は単純で後藤のことを三上が裏切っていたからです何でも、後藤が逮捕される前に、三上と後藤は三つの約束をしていたのですが、そのどれもが破られてしまったそうなのです。一つ目は、事件を起こした際の分け前を支払っていないこと、二つ目は、視線弁護人をつけてくれないこと、三つ目は、後藤が可愛がっていた射程の面倒を頼んでいたのにもかかわらず、その射程が自ら命を絶ってしまったことでした。これらの条件を守ることで、三上が首謀者とされた三つの事件について黙っていると約束をしていたのです。ここからは、後藤が告発した三つの事件について見ていきましょう。一つ目の事件は、石岡焼客事件です。1999年11月のある日、三上から後藤に一つの電話がかかってきました。その電話の中で三上は、人を手にかけてしまったと告白してきたというのです。どうやら、三上はある男に金を貸していたらしいのですが、返済に関してトラブルになり、カッとなって、その男をネクタイで手にかけてしまったと言います。急に人の命を奪ってしまったため、三上は後藤を頼りました。ここで後藤は証拠の隠滅に協力することになるのです。この時、後藤が三上に協力したのは、三上から480万円の借金があったからです。さらに、協力してくれたらその借金をチャラにして、さらに200万円の報酬を支払うと提示されました。こうして、協力することになった後藤は、三上と共に、茨城県石岡市の公務店経営者の男に相談し、その男の会社にある焼却場を使って燃やすことにします。そして三上と後藤は、冷たくなった男性を焼却炉に入れ、火をつけたのです。この事件に関しては、すでに証拠が残っておらず、被害者の身元の確認もできない状態だったため、立件することはできませんでした。この一件で三上は、数億円の金を手に入れたようです。二つ目の事件は、石岡市焼却事件のすぐ後に起こした、北茨城市生き埋め事件でした。一件目の事件で、三上は、味を占めたのか、後藤に次の話を持ちかけます。知り合いに、億単位の土地を持つじいさんがいる。そのじいさんは家族も親しい友人もいない。このじいさんを手にかけて土地を売れば大金が入る。この話を聞き入れた後藤はすぐに実行に移りました。まず被害者となる男性と落ち合い彼をロープで縛った上車のトランクに入れて拉致したのです。そして三上が所有する北茨城市の山間部にある土地に移動し穴を掘りました。ここから後藤は恐ろしい行動に出たのです。なんと、何の罪もない男性を生きたまま穴に放り込んでしまったそうなのです。そこには土を被せていき、そのまま彼は帰らぬ人になってしまいました。その後、ダミーの人間を用意して、被害者が保有していた土地を売却しています。これにより、三上には3000万円、後藤には1200万円の報酬が入り、その他協力者にも分け前を分配したのです。この一件に関しては、土地を売却した証拠などは出てきたものの、肝心の被害者が出てきませんでした。ちなみに、事件発覚を恐れた三上が、被害者を掘り起こして、別の場所に移したのではないかと言われています。そのため、二件目の事件に関しても、立件することはできなかったようです。そして二件目の事件から半年後に、三つ目の事件が起きるのです。この三件目の事件は、三上が首謀者として唯一立件されることになる、日立市はおっか事件でした。この事件は、茨城県阿見町でカーテン屋を営んでいた男性 A さんが被害者となってしまいます。彼が営んでいたカーテン屋は、業績が悪く、借金をしながら生活をしていました。しかし、その借金は、どんどん増えていき、6000万円にまで膨らんでしまったのです。そのため、借金取りが毎日のように訪れており、A さんの家族もストレスを感じていました。そんな中、A さんの家族は知人の男に次の計画を持ちかけられたのです。もともと糖尿病を患っている A を三上という男のところへ連れて行き、そこで大量の酒を飲ませて手にかけてしまおう。そして A が亡くなったら保険金が降りるから、それで借金を返せばいい。こんな恐ろしい提案を持ちかけられた A さんの家族は、なんと、これに同意したのです。この話を聞き入れた三上は、2000年7月中旬から、日立市内にある自分の事務所に、A さんを、軟禁するようになります。ここで彼は、毎日約4リットルもの酒を飲まされたのです。そのうちに A さんの体はおかしくなっていきました。そして三上と後藤は、A さんを、消費者金融に連れて行き、120万円借りさせています。この金はすべて三上が奪い取りました。その後も A さんに対する仕打ちは続けられていったのです。これに限界を迎えた A さんはもう家に帰りたい、妻に会いたい、などと懇願したそうです。そこで三上は A さんの家族に電話をかけました。そして帰りたいって言ってるけどどうする、などとしらじらしく聞いてきたというのです。この質問に A さんの妻はもっと飲ませてくださいと話したと言います。やがて A さんは立ち上がることすらできなくなったのですがそんな彼を見た三上は恐ろしい代物を持ち出してきましたそれはスピリタスというアルコール度数が 96% もあるウォッカだったのですこれは世界一強い度数のお酒でありストレートで飲むと強烈な痛みに襲われるというとんでもないものなのですそしてあろうことか三上は A さんの口に何度もスピリタスを無理やりねじ込んでいきましたこれにより A さんは帰らぬ人になってしまったのです三上たちは A さんが亡くなった時間帯をごまかすために冷水につけていますその後彼を林道に放置しましたこの一件について警察は事件性なしと判断したようですそのためこの時に事件化されることはありませんでしたそして A さんの生命保険1億円が支払われたのですただ、A さんの家族たちは、借金がチャラにされただけで、残りは、三上や後藤が山分けしています。こうして、事件は闇に葬られていたのですが、後藤が上申書を提出したため、明るみになったのです。その後、後藤の上告が棄却されたため、極刑が確定しました。そんな中、三上の裁判が行われています。裁判の中で、三上は次のように主張しました。被害者は酒を自分で好んで飲んでいた。保険に入っていたことは後から知った。そして、三上は涙ながらに、かわいそうな人は見てられません。困った人間をかわいそうと思う。暴力団は好きじゃないんです。などと言い放ったそうです。とはいえ、三上の自宅には暴力団が出入りしているところが目撃されていました。そして判決後半では、三上に無期懲役が言い渡されたのです。この判決を不服とした三上は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、上告も退けられたため、三上の無期懲役が確定しました。また、A さんの家族3人も罪に問われており、それぞれ懲役13年から15年が言い渡されています。そして、死刑囚となっていた後藤も、日立市は岡事件の罪に問われ、懲役20年となりました。とはいえ、刑は重い方から執行されるため極刑が優先されます。一つの上申書により別の事件が明らかになった本事件。後藤は現在東京拘置所に週監されているそうです。被害者のご冥福をお祈りします。